0: Señor Jesús, estamos comenzando un nuevo día Señor, una nueva semana, agradecidos contigo por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos Señor, este aliento de vida que hoy disfrutamos y también por permitirnos comenzar una vez más eh, nuestro día Señor con la lectura bíblica matutina que tenemos acordada con nuestros hermanos Señor ayúdanos a comprender lo que leamos Señor Jesús estamos leyendo tu palabra Señor esas epístolas tan importantes y queremos comprenderla de verdad Dios obra en medio nuestro Padre amado te lo rogamos Señor Jesús dado de tu Santo Espíritu y ayúdanos a comprender tu palabra En el nombre poderoso de Jesús, rogamos Señor, amén, amén. Romanos, perdón, primera, segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, en la nueva versión internacional, dice la palabra del Señor, en efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Le escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles (coughs) a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar. Será causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que les impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito le escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también... Lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto puertas. Aún así... Me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque... Para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, para los que, que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos.
1: ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra. Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta es excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿Cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.
2: Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado a la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro, tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan, tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos, hemos, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo Esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.
3: De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, se nos hallará desnudes, desnudos. No, vestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente, vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya que ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el, recono- el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es... Eh, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que él, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
0: Nosotros somos, nosotros colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, nadie le damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. En sufrimientos, privaciones y angustias. En azotes, cárceles y tumultos. En trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, con palabra de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores. Conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos. Aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. No formen junta con los incrédulos, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor todo poderoso.
1: Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado, en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito y no solo con su llegada sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, lo cual no hay que de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué, qué, empeño, qué afán por disculparse, qué indignación. Qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este mundo. Perdón. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima, además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo al ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito, y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes.
2: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy, Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como pedían y aún más de lo que podían rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia a ellos supa lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad como está escrito. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por usted. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlo, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda la cual administramos para honra al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en usted. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio de las iglesias.
3: No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición de ustedes, que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que del año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a, a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo, y los encuentren desprevenidos. En este caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran, las, completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces, estará lista como una ofrenda generosa, no como una tacañería. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda, gra- y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Con
4: la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Le ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con alguno con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, las almas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruiremos argumentos y toda altidez que se levanta contra el el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes fíjense en lo que Está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tal de Cristo como Él. No me avergüenzo, no me avergonzaré de actarme de nuestra autoridad, de la más de la cuenta. La autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como or- ordena y como orador, es un fracaso, un fracaso un perdón, tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausentes, no seremos con hechos estando presentes, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos al al medirse con su propia medida y compararse unos con otros. No saben lo que hacen. Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo de Dios nos ha campo que Dios nos ha asignado según su medida la cual también ustedes están incluidos si no hubiéramos estado antes entre ustedes se podría alegar que estamos rebosando estos límites cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el evangelio de Cristo no nos estamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el evangelio más allá de sus regiones sin tener que adaptarnos de el trabajo ya hecho por otro más bien si alguien ha de gloria de gloriarse que se gloríe en el señor porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo sino aquel a quien recomienda el señor
0: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías sí Aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues lo tengo. Los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo. Para presentárselos como una virgen pura, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo no sea, yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes una y mil, de una y mil maneras. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fue una carga para nadie, ya que los hermanos, que llegaron de Macedonia, suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto de aquellos que buscan una oportunidad de hacerse iguales a nosotros. Se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Por su, corres, por su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recibanme para poder jactarme un poco, al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré, por ser tan sensatos ustedes de buena gana aguantan a los insensatos, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas, para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles, si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo, lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas, una vez me aperrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré en mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los Damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador.
1: Me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Revelaciones del Señor Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento y de lo que digo para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara, tres veces le rogué al Señor que me la quitara pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol tales como señales, prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben honrar, eh, ahorrar, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? En todo caso, no les he sido una carga. ¿Es que como soy tan astuto les tendí una trampa para estafarlos? ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? ¿Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado.
2: Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí y ahora que estoy ausente se lo repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trabajo con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno aunque parezca que nosotros hemos la casada. pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En fin, hermanos, alegrense busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
3: Amén. Gálatas, capítulo 1. Pablo, perdón, hermanos. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión Entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si a alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana? O la de Dios, piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí, lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo de la furia con que yo perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me, ha, y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios.
4: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito que me acompañaba Fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos. pues queríamos que se profesara entre ustedes la integridad del evangelio en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes aunque no me interesa lo que fuera porque Dios no juzga por las apariencias esos tales no me impusieron nada nuevo Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se les había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo que nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero pues bien cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable antes que llegaran algunos de parte de Jacob Pedro solía comer con los gentiles pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos sin embargo al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Cristo también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto? Perdón. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se y dio su vida por mí, no desecho, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano.
0: Galatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto, ¿Reciben, ¿recibieron el Espíritu tanto por las obras, recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, ¿tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles el espíritu y hacer milagros entre ustedes, al darles Dios el espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, sino por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el espíritu según la promesa. Hermanos voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que, se ha, que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos sino y a tu descendencia dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 400 30 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia fue se basa en la ley ya no se basa en la promesa pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien No hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la justicia declara, pero la escritura declara, que todo el mundo es prisionero del pecado, para que... Mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y heredero según la promesa.
1: En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, En nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. A fin, a fin de que fuéramos adoptados como hijos Ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Aba, Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero Antes cuando no conocían a Dios Ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos, esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo, no es que me hayan ofendido en algo, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito... Tú, mujer el que nunca has dado a la luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el espíritu, Así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
2: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hace circuncidar, Cristo no les serve, servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que hace circuncidar está obligado, todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado sea quien sea. Hermano, si es, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿Por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad, sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, Jesús ha crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.
3: Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido leer tu santa palabra. Gracias, oh Dios, porque vamos avanzando en este proyecto y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, a practicar tu palabra y también a compartirla cada día, Señor. Ponemos en tu presencia este día, esta semana que inicia, que tú seas bendiciendo la obra de las manos de cada uno de mis hermanos, ayudándonos en todas las actividades y compromisos que tengamos esta semana. Gracias, oh Dios, nos ponemos en tus manos y pedimos siempre tu gracia. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí unidos a través de este medio participando de la misma manera. En el nombre del Señor Jesús. Amén.